0: Creo que 2023 puede ser un año en donde vamos a empezar a ver las eficiencias de la adopción masiva de la inteligencia artificial en muchos procesos de negocios que puede ayudar a que, digamos, haya de repente un crecimiento económico con base en mayor productividad y eficiencias que lo que habíamos visto. Entonces va a ser súper interesante y eso me hace, digamos, relativamente... Mm. Eh, pues Es algo que no puedes calcular, es decir, yo no he leído hasta ahorita, eh, tendría que buscar, pero estoy casi seguro que no hay mucho, eh, análisis económico considerando los efectos potenciales que pueda tener la inteligencia artificial en términos del, de la productividad.
1: En el episodio de hoy nos acompaña Rodrigo Pacheco, quien es el invitado que ya más episodios ha participado con nosotros. Siempre me encanta escuchar las nuevas perspectivas que Rodrigo trae a la mesa. Además de platicar de la economía en el 2023 con un foco en Estados Unidos, en temas de inflación, en temas de la probable recesión... Hablamos de México, del potencial que tiene todo el tema de Nearshoring y otras muchas tendencias que se están manifestando, de la guerra geopolítica y tuvimos una conversación verdaderamente interesante e imperdible alrededor del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Cómo se puede manifestar esto? La productividad, temas de destrucción creativa. En fin, futureamos un muy buen rato y de verdad es una conversación que no se pueden perder. Entonces, como siempre digo, inviertan su tiempo en esta gran conversación. No se la pierdan y feliz 2023. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. Ahorita que estamos comenzando el año, creo que no puedo tener mejor invitado, que ya también va a ser el invitado que más ocasiones ha estado aquí con nosotros en el podcast. Siempre le agradecemos muchísimo su tiempo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias Javier, siempre es un gusto y qué honor ser el, el más recurrente. Eso, y espero que sigamos aquí platicando de vez en cuando porque siempre hay muchísima información y muchísimas cosas que aportas a toda la comunidad y a toda la audiencia. Y quería empezar por que nos platicaras, bueno en fin, en todo este episodio vamos a platicar las perspectivas del 2023 en materia económica, financiera, política y demás, pero que, que nos platiques un poco cómo ves en general la economía en, en 2023. Pues la verdad es que
0: eh, cerramos
1: un 2022,
0: obviamente sorprendente por el tema de Ucrania, la inflación, etc. Eh, pero que México, en el caso de México, pues tuvimos un desempeño económico mejor al que anticipábamos. O sea, eh, por ahí de abril, más o menos marzo, pues las perspectivas hablaban de que íbamos a crecer 1.8%. Todavía no tenemos el dato del cierre de 2022, pero prácticamente probable lleguemos al 3%. ¿No? Eh, todavía ahí se veía como cierta debilidad en, en noviembre y en octubre en la actividad industrial, pero fue un mejor año para México de lo que se había anticipado, y entonces 2023 eh, pues parece que viene una recesión, la última vez que platicábamos según recuerdo eh, yo pensaba que la, la recesión en Estados Unidos iba a ser más pronunciada ahora no estoy tan seguro pensaría que puede ser más más, eh, más, suave, más suave de lo que de lo que se, se anticipaba. Sigo mucho a Larry Summers desde el principio, porque fue sí. uno de los que anticipó que venía una inflación alta, y lo, lo hizo bien. Y ahora él mismo ha estado eh, recalculando, digamos, y dice, a lo mejor viene una, inflación, una una recesión más suave en Estados Unidos. Creo que lo que hay que observar en este 2023 es qué tanto baja el precio de las casas, que eso es, digamos, dado que es el, el activo más importante, o sea, digamos, dentro de los assets o activos. Eh, que hay en el mundo, las casas son el más importante, pasa que obviamente es el 50%. Y a partir de ello, eh, cuando viene una contracción del precio de las casas, normalmente viene una crisis fuerte. Eh, y ahora se anticipa que viene una contracción en, en el precio de las casas, eso va a generar una recesión, pero parecería que no va a ser obviamente el tamaño 2008-2009, ¿no? que fue, bueno, ya se veía la burbuja, digamos, 2007-2008. Ahora parece que, que no es tanto y además el mercado es distinto al de 2008-2009. No hay tanta exposición de los bancos en el sentido de lo que había de los CDOs y todos estos instrumentos derivados. Y entonces pues parece que, que, que viene una recesión, pero va a ser una recesión relativamente más suave. Eso por un lado, aunque siempre pienso que la economía de Estados Unidos es como... Digamos, si la economía de México fuera un coche, pues seríamos un bochito. Entonces empieza a cascabelear, ¿no? Este, le truenan las cosas y tal, pero se para, le arreglas, le pones ahí una cinta, sigue avanzando el bochito, ¿no? O sea, es decir, somos una economía que, que no es tan potente, pero que medio se arregla, tiene ahí sus formas de ajuste. En cambio, la economía de Estados Unidos es un coche recién salió de la agencia, que cuando se te descompone, abres el cofre y pasa de 100 a 0, ¿no? abres el cofre y no entiendes nada, y arreglarlo no es un asunto de le pones la cinta, le agregas aquí y acá, a diferencia de la mexicana. Entonces lo único que hay que tener visible de Estados Unidos es que cuando se descompone y pasa de 100 a 0, un montón de cosas se desactivan, y entonces las crisis son más fuertes de lo que de lo que puede ser o de lo que podemos observar en una economía como, como la mexicana.
1: Sí, pues a mí me sigue sorprendiendo mucho los datos que, que salen de, de Estados Unidos. Hoy estamos grabando el, el, 5, el 5 de enero y salieron los datos también de empleo y salen por arriba, ¿no? Y parece como contraintuitivo porque han estado subiendo tasas y demás. Has escuchado muchísimo, pues, que las grandes empresas de tecnología, sobre todo Amazon, creo que ayer anunció que iban a, a despedir a más de 17 mil personas. Facebook, en fin, ¿no? Han sonado muchísimas de las startups pues que más han hecho ruido también, que están sacando gente, pero la economía en Estados Unidos, los indicadores como adelantados, siguen bastante fuertes, sobre todo en temas de empleo y, y me parece que uno de los temas que más ha afectado el tema de la inflación eh, que es la parte de lo que le llaman el core, más allá del tema de los hidrocarburos y demás que claramente está desacelerando es el tema de cómo han subido los salarios ¿no? y, y, de, y de, lo, de la fuerza del mercado laboral entonces eso me hace pensar que tal vez, pues el tema de la inflación no ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la inflación siendo la inflación, yo creo que el componente central de toda la subida de las tasas y también de esta, este, como recesión obligada o inducida que está haciendo la Fed? Pues sí, creo que, o sea, eh,
0: eh, digamos, coincido contigo, ha sido una, datos muy sorprendentes de una economía de Estados Unidos potente y que a veces en los mercados genera, o sea, tú ves un buen dato, por ejemplo, del empleo, y de repente los mercados se ponen súper pesimistas porque dicen no, bueno, pues eso implica que el Fed va a seguir subiendo la tasa eh, y creo que el Fed no funciona tan en automático. O sea, lo que quiere es que no haya inflación y en tanto la inflación ha venido descendiendo relativamente en Estados Unidos. Como bien dices, el componente de la inflación estructural o núcleo o en México se llama subyacente, eh, pues se mantiene relativamente, pero sí diría que está bajando digamos a un buen nivel, entonces por eso es que a lo mejor no tienen que subir tanto la tasa y, y hacer un aterrizaje fuerte, porque parece que la economía de Estados Unidos ha sido mucho más resiliente y hay factores en el horizonte que creo que también van a contribuir. Uno de ellos, eh, que a mí me tiene muy entusiasmado, pues es la inteligencia artificial, eh, que es algo que veníamos hablando desde hace... Pues, varios, eh, digamos, desde la primera entrevista es algo que a mí me genera mucho entusiasmo, etcétera, ¿no? Porque veo que es una transformación transversal en la economía que genera eficiencias y, en parte, el boom que tuvimos, por ejemplo, en, en la década de Clinton, ¿no? O sea, a Bush, papá, le tocó ya el final de una reacción, no o se religió, y a, y a Clinton le tocó, eh, pues, todo este crecimiento de la informática, desde, si bien Microsoft y, y, y Apple. Le, Estaban desde el 76. Digamos que el gran boom fue en los 90. Y en la segunda mitad de los 90. Aquello fue una cosa apoteósica. Y eso permitió que Estados Unidos. Se aventara un periodo muy largo de crecimiento económico. Gracias en parte. A la productividad que creció. Con la revolución informática. Luego vino eh, otra segunda revolución productiva. En términos del internet. Que digamos fue el final de las punto .com. A principios del siglo XXI. Y me parece que ahora. Con lo que vimos de GPT Chat O Chat GPT más bien. Eh, pues digamos la adopción Es impresionante Yo todavía eh, doy muchas conferencias Y en, me, me acuerdo que A mediados de septiembre les dije, no Yo ya estoy en la lista de, de de GPT Para que me dejen hacer imágenes Y para Me acuerdo que el 31 de, de septiembre Las lanzaron, entonces ya en buena parte De mis conferencias pongo slides Generadas con, con, con AI, ¿no? Y luego vino el chat GPT y ha sido la adopción el otro día la, el ritmo de adopción, supera cualquier expectativa y ahorita que he estado, vengo llegando de la vacación, sí he estado viendo la información pero no con tanta intensidad como lo suelo hacer, eh, pero creo que ya hay cinco o seis emprendimientos bien interesantes con vinculados a ChatGPT, apenas ayer veía que Bing va a estar integrado con, con, con ChatGPT, entonces le va a dar mucha potencia a los dos, al buscador, porque lo hace más inteligente, ya ves que Bing nunca ha pintado como buscador, es el de Microsoft, sí. y a, a, al chat le va a dar todavía más potencia, ¿no? por los queries que va a haber. Entonces, Creo que 2023 puede ser un año en donde vamos a empezar a ver las eficiencias de la adopción masiva de la inteligencia artificial en muchos procesos de negocios que puede ayudar a que digamos haya de repente un crecimiento económico con base en mayor productividad y eficiencias que lo que habíamos visto. Entonces va a ser súper interesante y eso me hace digamos relativamente, eh, pues es algo que no puedes calcular, es decir, yo no he leído hasta ahorita, eh, tendría que buscar, pero estoy casi seguro que no hay mucho. Eh, análisis económico Considerando los efectos potenciales Que pueda tener la inteligencia artificial En términos del, de la productividad Y entonces eso me hace relativamente optimista Porque ahí puedes tener crecimiento económico Sin inflación no O sea, puedes tener una serie de deficiencias Claro, habrá quien lo vea pesimistamente Y diga, uh, la destrucción creativa Porque se destruyen muchos empleos etcétera, porque incluso como periodista, lo comentaba desde el año pasado cuando salió Chat ChatGPT, entonces, eh, varias eh, de las colaboraciones que hice una en tele, radio, etcétera, decía, bueno, pues esto es, eh, digamos, la inteligencia artificial, sus efectos en la, en la economía, y leí el texto que me generó ChatGPT, y le comentaba a alguno de mis colegas, me parece que era Pascal, y le decía, bueno... Ya con lo que viene en términos de generar voz, eh, o sea, ellos ya tienen mis archivos de voz, ¿no? Hay un archivo de voz de Rodrigo Pacheco, o de Pascal, o de Pacsea, o, de que, o tuyo, muy grande. Ya puedes ponerlo en un input y una inteligencia artificial puede crear frases con, con tu voz, con buena modulación, porque además lo va mejorando. Entonces, ya, ya puedes generar un texto, por ejemplo, de lo que me acabas de preguntar, ¿no? ¿Cómo se ve el dato de creación de empleo en Estados Unidos?, eh, de puesto de trabajo con la proyección 2023 ChatGPT genera el, el texto lo transfiero a que el generador de voz lo haga y ya tienes a ya no me necesitas básicamente <risa> salvo la creatividad y entonces eh, pues es realmente sorprendente lo que va a ocurrir en 2023 sí creo que va a ser el año en donde eh, no es que es un hito porque la inteligencia artificial ya viene desde hace tiempo pero sí creo que va a ser el año en donde vamos a empezar a ver transformaciones muy profundas en la economía, pero sí también muchos retos, porque ahí sí, por ejemplo, a nosotros los, los periodistas, etc., eh, pues es un reto, porque qué pones que no ponga algo que, que ya se genera de manera automática, ¿no? Es decir, eh, en términos del carisma, de más profundidad de análisis, ¿qué? Pero la inteligencia artificial es profundísima, o sea, porque además va aprendiendo, el chat GPT de hoy no es el chat GPT de seis meses adelante que va a tener todavía más input, más información. Hoy todavía se equivocan muchas cosas, etcétera. Es una cosa extraordinaria. Y la reflexión era, este es con el, con el GPT, eh, que se llama Transformer. No me acuerdo el, las iniciales, pero es, eh, digamos, la tecnología. Y esta es la versión 3.5 y viene la 4. Y todo el mundo dice, no, bueno, lo de la 4 va a ser una locura en términos de lo que va, va a permitir hacer, ¿no? Entonces yo creo que va a ser el mundo se va a poner confuso, creo que eso siempre lo he dicho pero pero ahora sí estamos ya en, en el año en el que ese mundo va a empezar a transformarse como no lo imaginábamos
1: Sí, yo también jugué con, con ChatGPT que se lo recomiendo a todos, ahí se pueden meter busquen en Google, ChatGPT es una iniciativa de OpenAI que se llama la empresa, uh -huh. ha tenido inversionistas pues digo, los fondos de Silicon Valley más famosos, sí, pero, Microsoft creo, creo que ya. le metió Exacto. mil millones de dólares, por eso la la ya, alianza con Bing, ¿no? Sí. Este, pero impresionante. Y ahí le puedes preguntar, digo, de todo, ¿eh? hasta temas personales. No, está o sea, Verdaderamente impresionante. Y creo que, como dices, mucha de la chamba mecánica que hacemos y que es repetitiva y demás, probablemente sea sustituida por este tipo de tecnología. Que, te digo, pues yo creo que siempre hay la gente que tiene como futuros más este pesimistas y gente que tiene futuros más optimistas. Yo siempre he estado en el campamento de los optimistas. Bien, bien, creo bien. que pues habrá desempleo estructural seguramente, pero pues como en el siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, mediados del siglo pasado, creo que el 60 o 50, 60 por ciento de la población se dedicaba a temas de agricultura. Vinieron muchísimas tecnologías que modernizaron muchísimo todo el tema de agricultura y generaron muchísima abundancia. Y pues ese desempleo estructural simplemente se fue a otro tipo de actividades, ¿no? Y la verdad es que creo que es algo bueno, porque si empezamos a eliminar la chamba mecánica, le damos más probabilidad a la gente a dedicarse a temas creativos, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos hace diferentes como especie que podemos nosotros hilar conceptos que tal vez no sean lineales y que tal vez no tengan una coherencia, una congruencia, una fórmula, ¿no? No, y te diría que incluso, porque creo que
0: una de las cosas clave es que ni siquiera son solo temas mecánicos. Por ejemplo, ya hubo el año pasado un concurso de arte digital y ganó una mm. inteligencia artificial y entonces los artistas okay. están muy enojados porque realmente se empieza a volver indistinguible, o sea, digamos el nivel de creatividad que puedes generar sí es muy potente. Digo, tú puedes el otro ponía les recomiendo también mucho la de la de imágenes, que hay varias, hay una que se llama la tecnología se llama Generative ahorita no me o oh, Reality Labs, me parece que es una, pero ya hay muchas, ¿no? O sea, es muy muy fácil buscarlas. Y entonces tú le puedes poner a de cuenta eh, un elefante que está fumando una pipa digital art y te genera una buena imagen bastante competitiva. Y eso apenas es el principio. Entonces, otra de las transformaciones que hizo DeepMind, que es la que
1: generó
0: uh -huh. AlphaGo, es sí, sí, sí. el des desenvolver las proteínas, que es lo que te permite entender la estructura de la proteína y que era un hito que no alcanzábamos los humanos. O sea... No había poder científico que lo lograra y entonces eso ocurrió hace tres meses y permite generar una nueva gener generar justamente una nueva era de medicinas porque ahora que estuvimos con lo del COVID te acordarás que los spikes de proteína eran una de las partes bien importantes que son las que se anclaban a las células. Y si tú entendías eso, pues podías eh, diseñar mejores medicamentos. Bueno, eso ya ocurrió hace tres meses. Entonces vamos a ver una transformación a lo largo de muchos campos, pero incluso creativas. Y entonces lo que, nos, lo que va a provocar es que los humanos digamos, bueno, ¿dónde radica mi creatividad? ¿Qué tan replicable es mi creatividad? Y sobre todo con la creatividad, con otra creatividad más potente, eh, pues ya este famoso libro de Hitchcock eh, Galaxy o como se llama, él sí. a Musk y a todos. Eh, exactamente, se vuelve porque te acuerdas que ese libro es muy visionario, porque decía, el problema no es la respuesta, sino la pregunta. Y entonces ahora el gran ya. reto es que le preguntas. Ya no es un tema de la potencia de cómputo e incluso de creatividad, se cuenta, de decir, bueno, ¿qué imagen muy creativa se me ocurre para que la, la, la haga alguien más? ¿Qué le diría a Da Vinci? para que genere una obra y ahí radica o va a radicar un montón del valor que generemos. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta que quiero hacer? Obviamente todavía estamos lejos, digamos de que sea un gran oráculo, pero empezamos a ir a, hacia allá y luego entender ahora sí los como los tornillos, lo de adentro de qué estamos hablando, no? Porque veía que por ejemplo lo de DeepMind, pues era una tecnología que es muy tardada y que resultó no tan eh, digamos viable porque aprender de cero no era tan buena idea como tener la tecnología Transformers que ya le da ciertos inputs y entonces acelera más rápido, digamos, ¿no? Y entonces hay un montón de discusiones allá adentro que no estamos teniendo, más la parte de las humanidades que leía a Tyler Cohen, que siempre lo recomiendo, y, y, y leyendo gente que sabe de inteligencia artificial decía, las preguntas que ha planteado este sujeto son muy buenas porque hablaba de esto, ¿no? El, o sea, digamos, ¿cuál es? Él, él planteaba lo siguiente y me parece que es útil. Digo, ya no salimos del tema económico. ahorita regreso. No, 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 dale, 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 dale Rodrigo. Pero, pero él decía, en, digamos, la revolución informática lo que generó es que los geeks, o sea, gente introvertida que estaba mucho tiempo frente a una computadora, que sabía programar, se volvió de repente, pues, la más potente, ¿no? Es decir, los más ricos, si lo observamos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, el propio Elon Musk, pues... Son gente muy, eh, digamos, no se le da mucho la comunicación, no son necesariamente extrovertidos. De hecho, varios de ellos tienen algún grado de Asperger. Eso no tiene que ver sí. necesariamente con eso, pero son gente que se puede concentrar de manera muy intensa en una tarea muy específica y que poco tiene que ver con la interacción humana. Entonces, una ola de gente muy eh, afluente, pero no por el dinero, sino por lo que han logrado, pues fue eso. Decía en la década del, del 70, o sea, tú habías nacido, pues digamos, del mediados de los 80 hacia atrás. Si pues tú tenías ese perfil, lo mejor que te podía pasar era pues trabajar en la NASA y vas a tener ingresos medios. Hoy si tú eres un tipo que sabe programar muy bien, que eres medio nerd, no nerd en términos de lo que quieres saber, sino de que te sientes mejor frente a una computadora, interactuando un poco con las personas y programando mucho, pues te va muy bien. O sea, lo que gana un ingeniero bueno, pregúntale Elon Musk que anda contratando en Twitter, está hablando de millones de dólares, ¿no? O sea, entonces te ha ido muy bien. Y ahora regresamos, dice, o sea, es solo una hipótesis Tyler, eh, a lo, al tiempo de los extrovertidos otra vez. Porque resulta que ahora, con estas plataformas que es muy impresionante, en, en un foro de GitHub eh, pues ya prohibieron, porque so, es buenísima la inteligencia artificial en ChatGPT para corregir código. Entonces ya hay una buena parte de la chamba de la programación que va a quedar dislocada. Y entonces ya no va a contar tanto la programación per se, que habrá que los, los que tengan que programar las inteligencias artificiales y los métodos y tal, pero es un nivel muy de élite. Y entonces, pues otra vez, en términos de, del resto del mundo, pues lo que necesitas es gente muy carismática, que es la que genera más valor y que no es replicable por una inteligencia artificial, ¿no? O sea, una inteligencia artificial no está tan fácil que tenga carisma y que te llene un concierto. Por más que hagas claro. un AI, un CGI o como se llame, un actor eh, sintético, etcétera, pues puede ser que en el celular, pero vas a querer seguir in, ir a conciertos y ahí sigue habiendo mucho valor y va a tener todavía más porque es auténtico. Entonces la autenticidad, el carisma, lo, lo extrovertido, pues a lo mejor es la era que viene, ¿no? Y entonces está bueno reflexionar, porque digo, yo como, y tú también como generador de contenido, que es una parte de tu vida ahora, pues sí. ¿qué, ¿qué aportas, no? O sea, ¿dónde radica la creatividad? ¿Por qué alguien nos está escuchando hoy? Pues todavía porque le podemos decir cosas que a lo mejor no tiene tan visibles como esto que estamos hablando. Pero en el futuro, pues ya vas a poder programar y... Di, hazme un pequeño discurso que ya lo hice el otro día, un pequeño discurso al estilo Martin Luther King de la, las tendencias e innovaciones que vienen en 2023. Si ahorita lo hiciéramos con ChatGPT, nos generaría algo relativamente digno. Luego lo transformas a vos, lo animas y ya estás. ¿no? No es de, o sea, <risa> que, que alguien haga un podcast. De hecho, ya vi eso, no lo he podido escuchar. Ya alguien hizo un podcast con pura inteligencia artificial. O sea, está muy potente, de verdad. Y esto apenas va empezando, o sea, en dos años, ahí te encargo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto realmente, para que siga habiendo, digamos, eh, pues algo que a mí me genera mucha pasión, que es generar contenidos y comunicar cosas y plantear ideas, ¿no? Y asomarnos a nuevos lugares, que no sea tan replicable por lo que pueda hacer Y entonces va a ser un reto, porque pues tengo, entonces, como soy optimista, yo también siempre creo que no conozco a nadie de la gente muy exitosa que conozco, que ubico a la lejanía, etcétera, que no sea optimista. O sea, si dices, ah, el mundo se va a acabar, no, eso no sirve para nada. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, ¿cómo voy a utilizar la tecnología para ayudarme de ella y que se convierta en una herramienta, no?
1: Y entonces bueno, Pues sí. Interesante. No, no, este, impresionante, Rodrigo. Este, ya podríamos acabar el podcast con eso. Qué, qué, qué bruto, o sea, me dejaste con el, con el ojo cuadrado, sobre todo con esto que dice Tyler Cowen, que de verdad, pues, yo siempre pienso mucho o intento pensar en estos famosos primeros principios, ¿no? los cuales habla mucho Elon Musk y otros, que es cómo pues, el contexto está cambiando y, y estas eh, verdades fundamentales están afectando lo que va a ser el futuro. ¿no? Y creo que con todo esto que dices y la gran perspectiva y foto que nos pintas hacia adelante con la inteligencia artificial, pues el que no necesites tal vez los skills o este, técnicas para hacer este código de muy alta calidad y simplemente pues, tener una máquina que te ayude a generarlo de manera automatizada, pues yo creo que va a venir también una hora de creatividad y dices también de productividad, este, digo, con, con muchos retos, ¿no? Porque bueno, si está, pues, imagínate, si ahorita vinieron esta cantidad de despidos de muchas de las empresas de tecnología, pues cuánto no más se va a poder optimizar, ¿no? Pero como dices, pues al final del día eso va a generar. Muchísima abundancia, porque pues, si los costos de la tecnología este, caen, pues eso necesariamente eh, hace que eh, pues la humanidad tenga más posibilidades de comprar bienes y servicios. ¿no? También escuchaba el otro día a Chamath, que es un gran inversionista también americano, este, sí. uno de los primeros empleados de Facebook y demás. Su apellido, la verdad es que no, no lo sé porque es, es impronunciable. Tipo brillante, sí. Tipo brillante, pero decía que además del tema de inteligencia artificial, él veía dos que él siempre ha estado muy preocupado con el tema de, del cambio climático, ¿no? Pero que decía que había dos factores que también le parecían que iban a cambiar muchísimo, el, el futuro, sobre todo en temas eh, económicos, que era que el poder de cómputo se está yendo a casi cero, ¿no? Y entonces, con todas estas, bueno, con todos los avances tecnológicos y demás y pues en fin, se siguen mejorando mucho los chips y la tecnología que hay detrás de eso multimillonaria y también pues estos grandes jugadores como Amazon y Google y Microsoft que están invirtiendo muchísimo en las nubes y muchísimo en ese tipo de especialización. Y en conjunto con el tema también de la energía este, renovable, solar, etcétera, y cómo está cayendo el costo por energía, decía, pues en, en unos 10 años, 5 o 10 años vamos a tener poder de cómputo. O sea, vas a poder comprar poder de cómputo casi al acero cero, o sea, casi que va a ser gratis. Vas a tener granjas y granjas de computadoras con poder ocioso. Y ahorita me metí, la primera vez que intenté usar ChatGPT, no pude porque estaba saturado el servidor, o sea, ese nivel de, de desgaste, pero ¿qué tanto va a mejorar aún el algoritmo y el poder con, con, con estos dos factores? no Porque uno hace que la energía se vuelva pues, abundante, ¿no? Y, y, ¿Y cómo cambia eso también pues, el, la utilización de estos recursos? Y por otro lado, el tema de cómputo. Este, y, y si le metes este tercer vector, el tema de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, creo que nos espera un futuro pues muy interesante y como dices, yo creo que pues siempre habrán los que como que se nieguen a esto y hay como, sobre todo en el tema de inteligencia artificial está muy polarizado, no tienes a gente muy, muy pro inteligencia artificial después Elon Musk que también dice aguas porque esto se va a convertir en una máquina que nos va a, a, a matar y nos va a exterminar. Este, pero yo creo que la gente que también lo vea como una oportunidad va a tener una serie de, pues nuevamente oportunidades para, generar riqueza, para generar creatividad, para generar un montón de cosas.
0: Sí, no, y hay una, o sea, es una discusión bien
1: profunda porque obviamente en la parte en que hay que tener cuidado,
0: o sea, sí, Digamos que en el corto plazo pues soy muy optimista, me, me genera mucho entusiasmo, también veo muchos retos, pero eh, obviamente las bases de datos vienen de la subjetividad humana y esta se amplifica cuando la metes a una inteligencia artificial. Es muy famoso el caso, seguramente alguien lo está pensando, eh, de cuando hacen profiling en la policía de Chicago y obviamente como tiene un defecto, digamos, subjetivo en términos racistas, pues obviamente esto se amplifica con la inteligencia artificial y sí. se hace un profile automático con, con, con métodos de cómputo de inteligencia artificial, pues se va a distorsionar aún más y va a ser un, un perfilamiento más negativo en la población afroamericana no o, o de raza negra. Y entonces sí. pues hay que tener mucho cuidado, digamos, de dónde partes, porque eh, digamos las cualidades humanas, pero sus defectos se amplifican en ambos ámbitos, eh, y obviamente eso siempre ha ocurrido con la tecnología, ¿no? Lo mismo que se puede utilizar. Por ejemplo, el otro día le preguntaba a un... Eh, estaba hablando con, con un vicepresidente global de Microsoft que está muy especializado en inteligencia artificial y le preguntaba, ¿qué tanto está utilizando la inteligencia artificial para ciberataques? Eh... Y yo pensé que me iba a decir, no, sí, porque entonces ahora están programando y de manera automática están tratando de detectar las redes y entonces los ataques son más sofisticados. Y me decía no, <ríe> o sea, el, el mayor problema siguen siendo los que hacen 1, 2, 3, 4 de password, el típico error que te conectas sí. a con Wi-Fi que no sabes cuál es, etcétera Entonces... <ríe> No sé si me generó optimismo o me preocupo más, porque obviamente en cuanto la gente que quiere hacer daño o que quiere beneficiarse de una mala manera con la inteligencia artificial, pues va a utilizar estos motores y estas herramientas para explotar claro. sus debilidades. Y entonces, como bien dices, habrá una parte muy negativa. Ahora, en el largo plazo, o sea, mediano plazo, sí, digamos que entiendo la preocupación que le da Elon Musk, porque él dice, no es tanto que vaya a ser Skynet, sino que... Nos administre, ¿no? O sea, nos... Pues nos convirtamos en el la mascota. En el Es Pues sí, en no, robots. Porque te diga, la mejor manera de optimizar a un humano es, pues, teniéndolo feliz, este... ¿No? O sea, somos unos changuitos muy imperfectos, unos primates muy imperfectos. Y a partir de ahí, pues sí, sí podría ser un riesgo. O, y ahí está el ejemplo de China ahora, de un régimen totalitario, como es el de Xi Jinping, que con la hipervigilancia cámaras, inteligencia artificial, pues pueden contener, eh, digamos, hacer un control de ingeniería social muy importante. De hecho, ahora que han salido los Twitter files de Elon Musk, ¿no? Con lo que sea, eh, Pues no me ha sorprendido tanto porque pues yo me parecía relativamente lógico y, y lo decías desde hace mucho tiempo, era obvio, ¿no? Si tú de repente empiezas a ver que en Florida eh, la gente empieza a decir... Empieza a poner en su Twitter o ¿no? en una red social. Es un punto de dato. Y empieza a decir, maldita sea eh, el racismo de la policía del condado de Dade. Está terrible, no sé qué. Y empieza a ver que eso empieza a crecer. Si tuvieras un, un algoritmo que, que detecta el, 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 el calor de la temperatura social, que eso ya ocurre, son, ni siquiera es nuevo. Pues lo que tendrías que hacer es tener primero el mapa de, de calor y luego dice ah, aquí hay un punto de calor, ¿cuál es el tema? Tiene potencial, y le pones parámetros, ¿es un tema que concierne solo al condado de Dade, o es un tema que puede explotar a nivel nacional, porque es subyacente del racismo en Estados Unidos, o de la desigualdad, o lo que tú quieras? Entonces, eh, ¿es un tema que puede escalar? ¿Qué tan viral puede ser? No sé qué, voy y lo apago antes de que ocurra, y no te darías cuenta. O sea, alguien iría y diría, oigan, ya los escuchamos, vimos qué esto es, y lo apagas antes de que ocurra, y eres una ingeniería social, que por lo visto no se hace y eso me sorprende porque es muy obvio. Yo creo que es más complejo que eso en términos de cómo opera. Los humanos somos complejos, pero no me da, no me genera ninguna sorpresa. Es obvio que tendría que ocurrir. Si tú estás encargado de la seguridad de un país, pues lo primero que tienes que ir es a su sistema nervioso, que es cómo se comunica. Claro. Es muy obvio. O sea, eso pues es como un poco inocente pensar de, ay, el FBI estaba en contacto con Facebook, con Google. Por Dios, cuántos años tenemos? Lo que sí me sorprendió es, y eso sí me sorprendió El nivel granular que es al estilo chino Que dentro de lo que sale ahí Dicen, la, la oficina de Baltimore Decía, por favor baja Este mensaje de, Que dice eh, de
1: sí, de, Del hijo Biden. de Biden
0: Del hijo de Biden, Biden. del hijo de Biden Y dice, ¿cuántos followers tiene 200 Y eso, más que una super ingeniería social Que es lo que estoy planteando Me parece que es más bien la burocracia de claro. los gringos, ¿no? O sea, de, de y de cualquier burocracia humana en donde tienes al field officer del FBI que dice, ay, pues hay que apagar todo, ¿no? Muy y, y pues ahí vienen los defectos humanos, y pero sí me sorprendió el grado granular, ¿no? Que ahí sí genera preocupaciones porque así lo hace Xi Jinping, no Estados Unidos, y el riesgo que puede haber en un país como el nuestro, ¿no? digo, como México. Entonces, bueno, pues eso sí se vuelve más peligroso y más a reflexionar, ¿no? Pero... Pero pero sí, se va a poner muy interesante porque imagínate estas herramientas de, de, de inteligencia artificial en las manos equivocadas, pues sí es un riesgo que hay. O sea, la potencia del daño que puede generar o del control social que puede haber, o etcétera, pues sí, sí son
1: más peligrosas, ¿no? Entonces. Claro. Digo, sí, este... Tengo a empezar por decir que Twitter se ha puesto más divertido con Elon Musk, eso sin duda. Este... Y, y, y por el otro lado, yo creo que siempre pasa esto con las tecnologías, ¿no? Dicen pues pueden, como dice Peter Parker, ¿no? Spider-Man. Dice, with great power comes great responsibility, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad. Pues siempre que hay nuevas tecnologías, pues pueden usar para muchas cosas, ¿no? Pues decían, oye, pues cuando, en fin, empezó Twitter, pues creo que le echaban también la culpa de la Revolución Medio Oriente. Este, en fin, Facebook, pues decían que también trata de blancas y una serie de cosas. Y bueno, pues sí, sin duda. O sea, yo creo que si tienes pues tecnología, bueno, cripto, temas de lavado de dinero y este tipo de cosas, pues claro, pueden usar, ser usadas para cosas buenas o cosas malas, ¿no? Pero yo creo que este ahí también entra un poco mi optimismo y yo creo que pues probablemente el 95% de los seres humanos quieren ayudar y contribuir a que el mundo sea un mejor lugar para vivir, ¿no? Habrá que ver cómo controlar a esa minoría, pero yo creo que yo creo que vienen cosas bien interesantes y muy positivas dado esto ahora me surge una pregunta con todo el tema de la productividad y lo que pudiera ser también el impacto de este tipo de tecnología, que es algo que se ha hablado también mucho, que es el tema de la deflación, ¿no? Ahora, hay muchos que también ya no nada más están preocupados por la inflación, dicen, no saben que la, la inflación por el tema de los hidrocarburos y muchos de los in, también indicadores adelantados pudiera terminar pagando las consecuencias, pero del otro lado, ¿no? Pudiera haber una deflación y pudiera haber, sobre todo, con ese tipo de tecnología pues si lo que hace es que los costos de los bienes y servicios se van al suelo, pues pudieras terminar en un escenario como fueron tal, tal vez Japón en este, los ochentas, noventas, hasta la fecha, Este el índice Nikkei no ha podido superar máximos, no sé si 40 años, y han sufrido muchísimo en ese país de temas de deflación, y eso tiene consecuencias y estragos bien fuertes hacia la economía y hasta la sociedad. ¿Tú cómo ves el tema de la inflación, deflación en el entorno de lo que venimos platicando, sobre todo también de la inteligencia artificial, tal vez en 5 o 10 años?
0: ¿Sabes que Creo que en el caso de Japón, eh, a reserva de estudiarlo más, pero parte de lo que le ocurrió a Japón, bueno, primero fue una crisis justo del sector inmobiliario, no se colapsó porque sí. en los chetas Japón era muy potente, eh, los gringos tenían miedo y decían los japoneses nos van a conquistar, luego no ocurrió, Japón entró en... En, en, ese, en esa crisis ya en los 90 y no ha salido de ahí y creo que tiene que ver también con el tema demográfico o sea, cuando tienes una población sí. envejecida gasta menos por diseño o sea, ya.
1: una
0: persona de 70 años pues gasta menos y ya cuando ves primeros principios pues lo que pasa es que para producir necesitas gente joven básicamente, por eso es que regresando a Elon Musk que no es el único que lo dice, uno de los problemas importantes que enfrenta el mundo digamos, a mediados de este siglo y adelante de la segunda mitad del siglo XXI, es un problema demográfico, porque resulta que no va a haber jóvenes. Y realmente cuando tiene, por, por eso soy tan optimista de México, en el mediano largo plazo, porque edad promedio 29 años. Entonces, cuando tienes 29 años, lo que viene es que te compras una casa, donde vivir, un coche, te casas, tienes hijos, y eso implica un montón de productividad, porque eso implica un montón de consumo. El problema de Japón es que cuando no tienes hijos, todo ese ciclo se acaba y entonces claro. no hay gasto. Por lo tanto, los precios no suben. Por lo tanto, hay una tendencia descendente de los precios. Por lo tanto, la expectativa de que los precios van a bajar, pues te hace no comprar en el presente. Porque dices si voy a comprar un refrigerador, si es que llego a cambiarlo, eh? Eh, pues va a ser más barato en un mes, mejor lo compro en un mes o no tengo prisa de comprarme un refrigerador Mientras que en un país más joven como México o Estados Unidos eh, Pues dicen, no, es, es que no es que quiero cambiar mi refrigerador Es que mi familia creció, ya no acabamos en el mini refri, tengo que comprar otro Y eso te llevaría también a una, digamos en un sentido todavía más profundo De la economía de consumo, ¿no? Qué tan sostenible es, cómo funciona, etcétera ¿no? entonces tenemos que ser por un lado más sustentables, por otro lado, pues realmente lo que sostiene las economías es el consumo y lo que sostiene el consumo es la demografía. Entonces creo que claro. las eficiencias de, de la inteligencia artificial no están vinculadas al tema demográfico, por lo tanto, más bien harían más eficiente, dejarían más gasto disponible y ese gasto disponible se puede utilizar en el entretenimiento. A lo mejor si ya no tiene si un programador, que ya no tiene que, que estar 12 horas trabajando programando y ya más bien le ayuda a una inteligencia artificial. Puede ser que sigue teniendo trabajo, pero a limpiar su código le ayuda a una inteligencia artificial le dice, revisa mi código y límpialo y hazlo perfecto para que corra la primera. Le haces tres iteraciones y en vez de trabajar 12 horas, trabajaste ahora seis horas, ¿no? Y entonces las otras seis horas, ¿qué haces? Ah, pues quiero ver contenido, ¿cuál? un concierto, Netflix, ir a socializar, etcétera Y entonces el gasto se va a trasladar a zonas más carismáticas de la economía, ¿no? Entonces el gasto va a seguir existiendo y como la innovación genera más valor en la economía, o sea, si tenías 10, ahora tienes 15 de valor, pues entonces la economía ya creció a un 50% a 15 y a partir de ahí, pues es una economía más grande, ¿no? Y los precios seguirán creciendo. Ahora, en términos de la inflación, una buena discusión que desde la vez pasada platicamos de Ray Dalio, que tiene un buen concepto, uh -huh. que es cuando monetizas tu deuda, lo que es cierto es que tienes sí. una deuda enorme y que un, tener una inflación más alta, o sea, eh, hoy el objetivo de la inflación en Estados Unidos es 2%. Si le hicieras 3% que medio se discute eso, lo que estarías haciendo es monetizar ese, esa deuda en términos de inflación, le bajas, yeah. haces más barato el dinero que ya te, tú tenías un dólar que te debía el Estados Unidos. Pero ese dólar, si subes el objetivo de inflación, ya vale 80 centavos de dólar. Entonces ya compramos. Claro. Más. Entonces lo que hizo Estados Unidos de facto es reducirte. O sea, te robó 20 centavos de alguna forma, ¿no? Si eso ocurriera. Eh, no estoy seguro que eso vaya a ocurrir porque estaría muy complicado todavía que, que, la, que el mundo acepte irte de 2 a 3 Y entonces más bien tiene que ver con un tema monetario la inflación. No creo que vayamos a una deflación. No, no, porque todavía hay, digamos potencia en el consumo, porque vemos el, el digamos... Sí, la inflación subyacente y... Exacto, entonces sigue subiendo y es muy interesante como el cambio de tema porque estuvo muy bueno, porque, o sea como lo planteaste, porque al mismo tiempo que estamos hablando de la inteligencia artificial y la gran revolución y podríamos decir la fusión nuclear que, ¿no? Hace <risa> sí. unas semanas ahí en California ya hicieron por primera vez la fusión nuclear que es tener un minisol y entonces energía infinita así como poder de cómputo infinito bueno, energía infinita sería una, una locura en términos económicos locura. Pero al mismo tiempo estamos lidiando con el precio del petróleo y cosas muy analógicas, ¿no? Y entonces la, lo, lo interesante del mundo es como en un país como México, me acuerdo que decía Mariate de Google, cuando estaba en Google, ahora ya uh -huh. no está en Google, este, y, de, y un día estábamos hablando y yo como siempre estoy como en este tema, le, le decía, no, sí, Mariate, la inteligencia artificial, hace como dos años. Y me decía, sí, Rodrigo, está muy bien, pero... Eh, antes de hablar de inteligencia artificial me ha tocado, me, me contaba ella, me decía, estaba con el, con el presidente de una empresa de tiendas departamentales, me decía, no, sí, la inteligencia artificial le decía, ¿y cómo está tu sitio web? ¿No? O, sea, o sea, a veces estamos como en discusiones bien avanzadas y también es cierto que en la realidad cotidiana de México, incluso de, de Estados Unidos... Cuando vas a ver el Middle America, pues resulta que están años luz. Esa no es la discusión y está ocurriendo. Entonces hay un reto bien interesante de cómo estas nuevas tecnologías se van desdoblando y realmente van a todos los sectores, que eso acaba ocurriendo. Hoy lo vemos con el fintech y con muchas cosas, pero a qué velocidad y sobre todo cómo creo que subestimamos mucho el choque del cambio, ¿no? Porque bien lo decíamos, hay gente que se asusta. Y esto de la inteligencia artificial va a generar una... una Reacción muy negativa en muchas personas. De hecho, ¿sabes qué, qué pensaba ayer? Ayer veía una queja en contra de Kavak. Sí. ¿Y una buena entrevista que le hizo Lex Friedman al CEO de, de... De Carvana. No, de, de Coinbase. Ya. Y entonces decía, es muy interesante cómo cuando emprendes a alguien, algo, todo el mundo te ataca.
1: O sea, sí, te tira, limpioso, claro. ¿no?
0: dice es una basura, no sirve de nada, vas a fracasar, no es que, si no hicieras nada, este pues, todo el mundo te aplaude, ¿no? O sea, si, y alguien ponía por ahí, lo veía también una red social que decía así, si, si yo pongo, conseguí el empleo, ¿no? En, pues, donde me digas, sí, generas
1: envidia, ¿no? Es el, No, no, todo el mundo theory.
0: dice, like, 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 de Rodrigo consiguió un mejor empleo. Si digo, aquí va mi emprendimiento de inteligencia artificial y periodismo, es una basura, no sirve de nada. que quieres destruir a los periodistas? Uno. Otro me diría, el, eh, la inteligencia ya. artificial nunca va a sustituir a los periodistas. O sea, el mundo te ataca. Y entonces, esto para sí, decir... Porque estás
1: planteando un cambio, ¿no? Estás planteando un cambio y le rompes el esquema. Y, y, y a la
0: gente le da mucho miedo el cambio, nos da mucho miedo el cambio. Y entonces, eh, creo que va a lo, es bien interesante y a lo mejor está subestimado y hay una buena posibilidad de negocios, es el cómo lograr que un público amplio tenga una visión más útil para adoptar nuevas tecnologías. Y siempre lo subestimamos y solemos decir, ah, es que son idiotas, ¿no? O sea, y nos burlamos, yo lo hago incluso. O sea, cuando dices, pues sí, es como si, si los... los de los carruajes a principios de, del siglo XX, decían, sí, pero y, y si vas muy rápido te vuelves loco, va a haber muchos accidentes, los humanos no estamos hechos para manejar a 50 kilómetros por hora, vivan los caballos. Corte a ser una estupidez, ¿no? No pasó nada, claro. al contrario, no sabes manejar, etcétera. Entonces... Pero decimos, pues qué tontos los de los carruajes. Pero en realidad es cómo logramos incluirlos en el cambio para que no haya estas resistencias y luego las cosas no salen tan bien. Y nos atrasan no, todos. Digamos.
1: Y creo que hay no una
0: sea... buena oportunidad, ¿no? Este, pero, no, sin eh, duda. Regresando al tema de la inflación, que era lo que, lo que me preguntabas. <risa> este, sí, no, entonces creo que, que no creo que tengamos un problema de deflación, digamos, 2023 o 2024. Eh, y más bien esa productividad que va a generar la inteligencia artificial va a resultar en un mayor crecimiento económico, quizás en destrucción creativa en donde ciertos sectores quedan dislocados y por ejemplo los programadores en vez de necesitar se van a seguir necesitando, pero en vez de necesitar 100, ahora voy a necesitar 40 con acompañados de, de sistemas de inteligencia artificial que ayuden a revisar el código no y entonces hay un otro 60 que hacían eso
1: que ya no lo van a hacer y a ver qué hacen sí no, pues la verdad es que muy buenas reflexiones, Rodrigo. Yo siempre me quedo con, con estos ejemplos que dices del cambio. Pues sí, al, al ser humano le cuesta mucho trabajo. Y recuerdo también un video de David Letterman con Bill Gates en donde ridiculiza. O sea, le dice que es ah, Internet sí. y le empieza a contar, pero, o sea, lo ridiculiza. Pero ese fue en el 95. O sea, ni siquiera sí, sí, fue sí. tanto. Sí. Hace 25 años, ¿no? Y, y de verdad, y hoy ¿cómo? O sea, hoy no podríamos concebir un mundo sin Internet. O sea, Simplemente es parte del ADN, ¿no? Ya del, de la humanidad. Y estos cambios, pues sí, en perspectiva parecen muy obvios, pero en el momento no lo son. Y yo creo que muchos de los efectos que van a tener este tipo de tecnología los vamos a ver, pues no sé, tal vez en 10 años, pero vamos a empezar a ver muchas de estas este, aplicaciones y mejoras y temas de productividad. Y, y, me, y me gusta mucho cómo lo, lo frameaste y cómo lo entiendes, porque creo que siempre puedes conceptualizar, Yo, o sea, una de las cosas que más admiro de ti, Rodrigo, siempre te lo he dicho es cómo puedes conceptualizar ya en la práctica muchas de estas cosas que parecen como futuristas y, y etéreas, ¿no? Porque son difíciles después de bajar a la realidad. Entonces, pues, la verdad es que, este, así como hace dos episodios me quedé muy optimista de México, ahora me quedo muy optimista también de cómo estas tecnologías pueden ayudar a que sigamos creciendo y desarrollándonos como humanidad y sobre todo en el contexto económico. Ahora, quería platicar de México, porque Ahorita lo mencionaste por, por un par de temas, ¿no? Está el tema del, del bono demográfico que estás mencionando. Platicamos la última vez ya algo del near shoring. Este, yo creo que se presenta una oportunidad única. Este, y bueno, pues muchos de los indicadores económicos, como decías, pues se están viendo reflejados. El peso, este, digo, tal vez también por el tema de las tasas y otras circunstancias, pero está en niveles que yo creo que nunca hubiéramos previsto, tal vez hace tres, cuatro años. Entonces, me gustaría que, que nos platicaras cuál es tu perspectiva específica para México. Pues mira, está esta, o sea, digamos, México hay que verlo,
0: creo, el 2023 y 2024, con, visibilizando que hay una cierta fragilidad política porque estamos entrando al fin de un régimen de López Obrador que si lo vemos retrospectivamente y tú y yo hubiéramos platicado, por lo menos me pongo en ese campo, en marzo de 2018, yo te digo, daba pláticas y conferencias, y una de las cosas que si me decías, oye, en el año 3 de Andrés Manuel López Obrador, enero de 2023, ¿cómo va a estar el tipo de cambio? Pues diría, pues no sé, una... ¿30? Ve, veo más riesgos a la alza, ¿no? Y diría, siendo conservador, 25. 19 con 30. Y entonces, ¿eso qué me hace pensar? Pues que, que hay que reconocer que había cosas que no sabíamos, ¿no? ¿Cuál es una de ellas? Que era un tipo muy conservador en lo fiscal. Que era un tipo claro. muy pragmático en la, en la relación con Estados Unidos. A, hoy que hoy estamos hablando, acaba de ocurrir hace pues, un par de horas que detuvieron a Ovidio, que era la gran piedra en el zapato que tenía López Obrador, porque pues, lo tuvo que liberar por un operativo mal planeado, por complicidad, por lo que tú quieras. ¿no? Y esa detención no se puede ver separada de la reunión que va a tener con Biden ya en unos días. Hoy se está claro. haciendo la agenda y tal. Evidentemente, el tema que más le preocupa a Estados Unidos, uno de los temas que más le preocupa, no relativo a México, sino como temas de seguridad nacional estadounidense puramente, es el fentanilo. Y el cártel no. de Anticinaloa, bueno, la parte que tiene que ver con Ovidio, pues estaba muy vinculada al fentanilo. Esta detención plantea una agenda muy positiva. Y entonces esto, ¿por qué lo digo? Pues porque hay un componente de fragilidad política bien importante para el 2023 y 2024, porque tenemos el fin del régimen de López Obrador que va a buscar abrazarse al poder y eso implica ciertos riesgos pues porque puede hacer cosas poco racionales. Y entonces, digamos, eso es la parte que sabemos que no sabemos, ¿no? Ya ves que siempre digo que están las tres sí, lo sí. que sabemos Lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos que es lo que lo cambia todo. Bueno, esta parte de fragilidad política entra en el cajón de lo que sabemos que no sabemos. ¿Qué puede llegar a hacer López Obrador por abrazarse al poder? Yo no veo golpes de Estado y estas cosas, pero sí veo que va a poner a prueba las instituciones mexicanas y que eso implica riesgos. Pero, por ejemplo, un motivo positivo acabamos de ver en la sucesión de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Y resulta que la institución, por temas coyunturales de que copiaron la tesis, no sé qué, pues llevaron a tener a un uno de los tres poderes, pues muy afincado, digamos, en su soberanía con una presidenta que tiene mucho poder eh, pues muy importante, ¿no? Y eso es bien relevante de cara a lo que pueda ocurrir con el INE y otras cosas y las controversias constitucionales que se planteen. Y entonces de repente México va avanzando. Y entonces por eso hablo de fragilidad política, no la veo como un hecho real que pongo en el insumo del modelo, simplemente como lo tengo visible y siempre le estoy echando un ojo, ¿no? Okay. En la parte económica, eh, ya digamos en, en lo que sí sabemos, pues es que México sí está en un 2023 que puede cosechar un montón de la parte del nearshoring, de la integración con Estados Unidos. Hay que ver cómo nos pega la recesión. Sobre todo sus efectos políticos también, porque eso puede exacerbar, digamos, si López Obrador cae en popularidad y ve que el 2024 va a estar más complicado en la sucesión, puede hacer cosas más radicales para no perder el poder y entonces va a generar una narrativa de más confrontación y entonces esto genera riesgos de guerra civil y cosas por el estilo o de temas mucho más visibles de los que hemos tenido y entonces el tipo de cambio ya se descompone porque en el análisis externo pues nos convertimos en una suerte del Brasil que estamos viendo hoy, entonces qué miedo y entonces ya el tipo de cambio que hoy estamos viendo 19 con 30 ya no es el mismo, siempre está ese riesgo, pero si ves digamos la estructura y si, si asumimos que la cosa va a seguir relativamente constante, uh -huh. yo diría que México va a tener va a seguir teniendo estas fortalezas sorprendentes y que vamos a seguir aprovechando el, el near shorting y generando áreas de crecimiento donde no las había, ¿no? Porque hay una parte bien importante que habéis pensado mucho en el gobierno, pero cuando me toca viajar por todos lados ahora que estaba en La Paz o en Monterrey o en La Laguna... Pues tú ves que los empresarios lo que están haciendo es trabajar y tratar de prosperar, generar prosperidad para ellos y eso genera un montón de beneficios para el país, ¿no? Por ejemplo, estuve en Tampico y, y ahí los empresarios están organizando para, porque porque Tampico, Tamaulipas es un paraíso, tiene infraestructura, tiene un puerto, tiene buen nivel de desarrollo, tiene paz, o sea, no tiene inseguridad, tiene un montón de, y ellos están trabajando y a lo mejor en 3, cuatro años, dices, la gran historia de Tampico. Y en general se está generando, y, y, y hoy se está generando esa gran historia, no la estamos viendo tú y yo porque no es muy visible, pero esto se está trabajando, 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 trabajando poquito a poco. Y de repente dices, ay, ¿de dónde surgió Tampico como esta gran potencia como es hoy Querétaro o otras entidades? Pues porque hay un montón de gente en México que está trabajando y somos un país joven, etc. Entonces eso me hace optimista, digamos, con... La, estas fragilidades políticas que siempre hay que tenerlas visibles, ¿no? Ahí está el caso de Perú, Colombia, etcétera. Bueno, Perú, más bien, porque Colombia ahí va. Este, y entonces, eh, pensaría que si todo se mantiene constante, vamos a seguir teniendo un país con una fortaleza, con un tipo de cambio relativamente fuerte, afincado, digamos, en esta vinculación más profunda con Estados Unidos. Esta reunión que va a tener Biden, Trudeau y López Obrador aquí en la Ciudad de México, pues va a ser bien importante porque ahí te planteas qué tanto. Eh, los estadounidenses van a ser pacientes con México y con sus islantes ideológicos y que si Biden aterriza en el AIFA o no aterriza y dicen, Ay, bueno, los, green los mexicanos pues, sí, López Obrador está un poco loco pero el gran marco de referencia con México está tranquilo en temas de Temec eh, pues vamos a entendernos para que el tema energético no nos reviente con ciertos riesgos, te digo políticos que siempre están ahí pero pues la constancia es que México está muy integrado a la mayor economía del planeta ¿no? con un mercado joven que ahí va, podríamos ir mucho mejor, con ciertos riesgos sociales, pero que va avanzando. ¿no? Entonces eso me hace pensar que veníamos un 2023 con la recesión de Estados Unidos, con una, eh, o sea, nos va a costar un poco de trabajo, vamos a crecer menos este 2023, pero quizás con sorpresas al alza, diría el Banco de México. Los riesgos a la alza son mayores que los riesgos a la baja, en mi opinión, hoy, 5 de enero de
1: 2023. Yo creo que puede venir también, yo coincido. Mira, la verdad es que yo de la parte política pues no no tengo mucho conocimiento, pero siempre me ilustra mucho lo que, lo que comentas y como bien dices, yo creo que hay ciertas cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? que se pueden presentar hacia finales del sexenio, pero creo que viene una oportunidad, ¿no? Como pues, existió también en los 90s, desde que, que hubo muchísimo crecimiento en el país, derivado del Tratado de Libre Comercio y otro tipo de, de políticas, y que hubo un auge importante en el, en el país, digo, más allá de, de otros factores sociales y demás que tal vez no se manifestaron como debieran. Pero creo que, en mi opinión, los próximos 10 años de México pueden ser algo verdaderamente espectacular si es que se dan las condiciones políticas necesarias porque las condiciones económicas, todo el tema, pues más a nivel geopolítico, creo que, en fin, ¿no? Como dices, hasta los demográficos pareciera que están ahí, ¿no? Ha venido muchísima gente a vivir al país, muchos de estos nativos digitales, sobre todo en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Tesla está por abrir una fábrica en Monterrey, eh, en fin, creo que hay muchísimos indicadores. El otro día me quedé frío porque yo no sabía el tema del turismo de México contra los demás países de Latinoamérica, y salió por ahí una gráfica de que tenemos 100 millones de visitantes y Brasil tiene 6 y yo dije, ¿qué? No, no, es no, impresionante, somos, ¿no? Es una, somos una
0: potencia, ahora nuestro reto, ahora que hablamos de la, eh, la adopción del cambio, es cómo logramos integrar a Chiapas, Guerrero Oaxaca, Campeche eh, eh, zonas del de norte Puebla, de Hidalgo, ese es el gran reto de México porque hay una parte de México que ya está, o sea, estos procesos de Tampico, ahí van, hay que atender temas de desigualdad, etcétera, o sea que, porque eso te, te ayuda a la paz social, pero hay otra parte de México que no está en esta discusión, y tenemos que lograr armoniosamente que, que, que haya desarrollo, ahí por ejemplo, yo evidentemente no quiero hablar mucho política, pero soy muy crítico de López Obrador, porque Podría ser una larga lista de por qué. Pero también trato de ser sensato, digamos, en qué puedo aprender, qué, qué no sabía, que hoy sé, y creo que lo hemos hablado anteriormente, de antes de 2018. Pues que sí, efectivamente. Yo pensaba que el trickle down economics iba a funcionar, no funcionó. ¿Qué hacemos para que funcione? ¿no? O sea, para que... Para que cuando vaya a donde fue lo de lo de Ayotzinapa, Ajá. ¿no? Este, Iguala, para que cuando en Iguala tenga sentido lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y no diga, pues, pues yo no sé, yo mis oportunidades están aquí en la esquina o es irme a Estados Unidos a trabajar o pues, dedicarme medio al narco o conseguirme una plaza laboral de maestro, o sea, cuáles son tus opciones como joven en Iguala? Y entonces, bueno, pues ese es nuestro reto, ¿no? O sea, el claro. que también como país, sí. para que estos 10 años se, se hagan tangibles, pues, que ¿cómo le hacemos, no? Para que Iguala, por, por poner un ejemplo, pues tenga una dinámica económica que sientan esto, ¿no? O sea, que, que, que además los jóvenes digan, no, pues sí. Porque además, si dices, ok, ¿cuáles son mis opciones de educación? Si yo soy un joven en Iguala, pues, a ver, y tu salario ideal es de si te va muy bien, de 15 mil pesos mensuales, ¿no? y entonces dices, bueno, yo me voy a ir a educar, ¿Qué, qué, ¿qué oferta educativa tiene la Universidad de Chilpancingo? Sin conocer, ¿no? Lo estoy diciendo, pero, y luego, si me gradúo de ingeniero dental en Chilpancingo, ¿cuál es mi mercado laboral? ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuál es mi...? Uf. Entonces hay que tener esta discusión, bueno, ni tú ni yo sabemos, estoy seguro, este, ni, ni está en la discusión de muchos, cuál es eh, la matrícula y la oferta que tiene Chilpancingo, cómo podría la Universidad de Chilpancingo este, integrar más eh, temas de, de código y de inteligencia artificial para tener jóvenes mejor preparados que no vayan por un título universitario sino más bien por una formación de habilidades. ¿no? Entonces, a partir de ahí que sus oportunidades hay un mercado laboral tal y que además encuentra un ecosistema de desarrollo en Chilpancingo o vinculado al turismo en Acapulco, etcétera, que les va a permitir tener una visibilidad de, de, de escala social distinta. Entonces, estamos hablando de otro país, ahí sí, pero de repente pues estamos muy en la discusión de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, en ciertos círculos, en sí. Guadalajara, en Querétaro, en Monterrey, etcétera, en algunas zonas de Chihuahua, en fin, podemos hacer una lista amplia de ciudades Tijuana, pero de repente, pues hay otro México que no participa de esta discusión, y que tiene que participar o tenemos un problema, y lo estamos viviendo, en parte.
1: Sí, y, y desafortunadamente creo que esto... Pues digo, se manifiesta muy claramente en México entre el norte y el sur. Sí, que exacto, que ahí
0: nada más, solo hay, es un tema personal ahí muy, muy importante, pero es que me choca Oxfam porque cada, cada cierto tiempo publica cada año. Dice el 1% de la humanidad tiene la mitad de lo que tienen 3.500 millones de, de seres humanos. Y entonces esta es la reflexión. Eh, eh, uno, están midiendo activos contra ingresos. Porque lo que calculan, ellos sacan la lista de la revista Forbes, ¿no? Y entonces, pues, estás activos. O sea, ¿cuánto vale Elon Musk? ¿No? Ahora salieron muchas notas de el ser humano que más ha perdido en la historia de los 200 mil millones de dólares. Pues, sí, nadie había tenido 300 mil millones de dólares, ¿no? O sea, es como darle un golpe ahí a Elon Musk. Que no soy pro Elon Musk, por cierto. Hay muchas cosas que digo, este cuate se está equivocando. Pero bueno, no, digamos. Y entonces, es bien delicado medir activos. Contra ingresos. Ese es uno. Dos. La pregunta un día. Eh, eh, lo reflexionaba y es. Si Jeff Bezos no existiera. Tiene ¿no? 160 mil millones de dólares. No sé. Si Jeff Bezos no existiera. Yo tendría más o menos dinero. Y mi respuesta es. Probablemente tendría menos. Porque no tendría tantas opciones. Hoy tengo Mercado Libre. Amazon, etcétera Para tener una mayor variedad de productos. Y entonces eso me hace un consumidor que se beneficia más de un mercado más abierto, más transparente en precios que antes. Entonces me da más dinero. Es que bueno que ya o sea, a través de la innovación o Galperín en Mercado Libre tengan, hayan acumulado tanto dinero generando valor a la sociedad. Ahora, si me preguntas si que exista eh, Germán Larrea, o sea, Grupo México, me da más o menos dinero. Ahí sí te diría, cambia la ecuación, ¿no? Porque. Pues porque a lo mejor tienen posiciones monopólicas en ciertos sectores del transporte ferroviario, no, no sé, no, no voy a meter en los dedos porque alguien de Grupo México me diría no, pero está Kansas City y ahí competimos, pero pues a lo mejor me da menos dinero como consumidor, entonces no es tanto de cuánto acumula quién, porque si yo acumulo teniendo una empresa y acumulando activos y generando valor a la sociedad, muy bien, bienvenido, qué bueno, que tengas más dinero todavía. Porque la medida en que el dueño, o bueno, no hay un dueño, pero el que encabeza el esfuerzo de OpenAI se va a hacer el siguiente mil millonario, qué bien, porque nos va a hacer generar un montón de productividad. Si hay un mexicano, este, Carlos García Otati de Cavac, eh, se hace super Slim, enhorabuena, qué bueno, porque hizo un mercado, no, generó valor donde no lo había. Entonces no está mal. El, el problema no es que muchos tengan, ¿no? sino más bien que esos que, digamos que lo que sí me preocupa es qué porcentaje de los mexicanos ganan hasta dos salarios mínimos. Es el dato más reciente, datos del INEGI de encuesta de ocupación y empleo, 64% de mexicanos que el salario mínimo que bien, si bien ha subido, estamos hablando no más de 11 mil pesos al mes, tenemos un problema. Pero eso no se va a solucionar si deja de existir Ricardo Salinas Pliego, este, Carlos de ¿no? Se va a solucionar si hay un órgano, la Comisión Federal de Competencia Económica funciona mejor, si tenemos un mercado más transparente, si hay nuevos empresarios que están generando más valor, si ellos mismos generan más valor a la sociedad, y entonces eso nos va a ayudar. ¿Cómo lo hacemos, ¿No? pero no tanto el fustigar o decir por qué tantos tienen tanto, no, cómo hacemos que todos tengan más y luego que sea sostenible, no porque está ese es el siguiente ángulo, si súbitamente siempre se habla de China, no eh, hoy 800 millones de chinos están en la clase media, si el que resta o de los de la India se integran en las clases medias, pues el mundo se vuelve insostenible, porque al ritmo que consume la clase media pues no es sostenible para el mundo. O sea, no nos alcanzan los recursos. Entonces tenemos que hacerlo además sostenible. Y entonces como tú y yo somos muy optimistas, pues hay una gran oportunidad de negocios de hacer negocios en la base de la pirámide que además sean sostenibles.
1: Y ya por último, Rodrigo, me, me gustaría que nos platicaras ahora específicamente de los mercados financieros. ¿Cómo los ves? El año pasado el Standard Poor's cayó casi 20%. El Nasdaq, más de 30 acciones como las de Facebook, bueno, Meta, Amazon, Google, todas más de 50%. Bueno, Facebook de, de 400 a, a 120 está ahorita. Tesla también de cerca de 400 a cerca de 100. Este, en, el, en, en el contexto de todo lo que estás platicando, ¿cómo ves, sobre todo la bolsa en Estados Unidos, estas empresas tecnológicas y, bueno, también lo que puedas comentar de México? ¿Crees que va a ser un año positivo, un año difícil? ¿Cómo ves el entorno en general para los mercados financieros? Creo
0: que en términos de mercados va a ser difícil, sobre todo porque... Hay, digamos, estos recortes que, que ahorita mencionamos, por ejemplo, el de Amazon. Como como no se sabe qué tamaño tiene la recesión, todo el mundo está siendo más cauto. Hubo un optimismo en 2021 en términos de lo que iba a ser el, la adopción tecnológica, que se pensaba que iba a seguir a los mismos ritmos 2020-2021, que tuvimos un boom de empresas como Zoom, como Amazon, etc. Eh, y que eso, digamos, en el caso específico de Amazon, eh, mi lectura es que les llevó a comprar demasiados centros de distribución, cometieron un error, el que tomó la decisión ya lo corrieron, eh, se llegó Andy Yassi y entonces pues ese ajuste eh, y ese esa recesión visible que tienen en 2023 pues los ha llevado a por un lado recortar lo que ya vean su optimismo y por el otro lado a frenar incluso más de cara a enfrentar una crisis porque lo de menos es contratar eh, cuando la cuando ya ves que la crisis no fue tan terrible, entonces yo creo que están actuando con un exceso de cautela y eso se va a reflejar en los mercados, pues todavía, por lo menos en la primera mitad de 2023. Pero creo que para los de mediano o largo plazo, esa puede ser una buena entrada de compra. No me da gusto recomendar este, eh, acciones, ni mucho menos, pero digamos, mi tesis es, pues, si yo creo que en tres años o cinco años, Amazon con AWS con su potencia en comercio electrónico va y va a seguir innovando y va a seguir siendo esta gran potencia. Pues yo creo que compra ahorita que está barato, ¿no? Sin entender si a, a finales de 2023 a lo mejor una recesión más fuerte de lo que estamos anticipando, pues le va a pegar mucho y nos vamos a estar todos y las acciones van a caer un poco más. Y entonces depende, sí. pero en el caso de Meta ahí no estoy tan seguro, ¿no? Porque si revisas sus estados de resultados trimestrales, resulta que el ritmo de crecimiento de Facebook como tal se ha moderado mucho. En Estados Unidos, que es su mercado más grande, sigue creciendo, pero ya crece a menores ritmos. Eh, todavía tienes otras plataformas como Instagram y WhatsApp que en el caso de Instagram ha perdido mucha... Eh, ahí habría que hacer un pequeño research rápido, pero frente a TikTok y qué tanto... Sí. TikTok tiene un riesgo político bien importante porque a lo mejor los gringos dicen pues se vende TikTok y por ahí está cabildeando meta eh, no muy visible, digamos, no lo va a salir mucho en los medios, pero estoy seguro que está ocurriendo porque es obvio, eh, está cabildeando con el Congreso de Estados Unidos diciendo no, qué riesgo TikTok, no sé qué hizo, porque el gran ganador digamos de que... Es TikTok, eh,
1: ah claro, sería Facebook sería Facebook, sin ¿no? duda.
0: Exacto, y todavía no sabes lo que puede hacer Elon Musk con Twitter, es decir, que aquello se acaba derritiendo, realmente haga una super, super, yo diría que en el caso de, desde un punto de vista de mercado, es mala idea apostar contra, contra Elon Musk, ¿no? porque en el <risa> corto plazo te va muy, muy mal, cuando, pero en el mediano te va muy mal si apuestas, si lo acortas, digamos, ¿no? Eh, pero siempre es un riesgo, pues es un genio. Y los genios tienen una parte imprevisible muy importante. Pero entonces, bueno, regresando a los mercados, pensaría que va a ser un año bien duro para los, para los mercados, por lo menos la primera mitad, pero un, área, un año de oportunidades para los de mediano o largo plazo, ¿no? Porque mientras el mundo exista, pues la economía va a existir y por lo tanto se está poniendo barata Y hacia adelante, pues va a crecer. Si lo conjuntamos con lo que decíamos de la inteligencia artificial haciendo macroanálisis, pues esto va a volar. Entonces, buena idea. En el mercado mexicano hay riesgos políticos, como ya decía, pero de cara a las empresas, pues de repente me ha llamado mucho la atención ¿no? el lunes entrevisto a a Oriol, a,
1: sí, a, de al, la bolsa. al
0: director de la bolsa, porque sí me ha llamado mucho la atención porque están deslistando tantas. no Ya Aeromexico se salió, Lala se salió, Bachoco se salió, etcétera. Y pensaría que de repente la estructura del mercado no está funcionando del todo. no o sea Es decir, eh, de repente las empresas no están encontrando tantos incentivos eh, y eso no es buena noticia porque a nosotros los inversionistas pues no nos da tantas oportunidades de invertir en buenas historias, ¿no? Y otras partes que tienen empresas que tienen posiciones de control accionario muy grandes que se prestan a la manipulación y que a lo mejor entonces dices, no, pues no le voy a entrar. Y entonces eso no ayuda a la profundidad del mercado que tengo la impresión que se si había crecido mucho en 2020-2021. esos datos tú los tienes, debes tener bien claros. Sí. Cómo se detonó el crecimiento de los pequeños inversionistas y no estoy seguro que esa tendencia se haya mantenido en 2022 y no estoy seguro que se mantenga en 2023 por este problema. Pero creo que hay un gran apetito de inversión en México, ¿no? O sea, de los pequeños inversionistas. Pero sí creo que va a ser duro porque la estructura del mercado parece que algo tiene que no está funcionando del todo. Sobre todo y también tiene cierta lógica no va a haber nuevas ofertas públicas iniciales, venimos a una sequía desde 2017. Cuando tienes un mercado que está al abajo, bearish, pues no, no quiero sacar a mi claro. bolsa a flotar, mala idea, ¿no? Yo quiero salir cuando esto va hacia arriba, no hacia abajo. Entonces pienso que el 2023 pues, no va a ser un año muy bollante para el mercado mexicano. Aunque el peso, como en esta fortaleza inusitada, sí. pues ha sido una gran noticia, ¿no? Pues estás en pesos, todos los que apostaron a esto los es dólares. Estás en Exacto. Pues buena noticia, entre comillas, ¿no? Ahora no es la mejor estrategia de inversión, pero pues no te ha ido mal del todo.
1: De acuerdo. Sí, yo coincido. Yo creo que la primera mitad va a ser complicada. Tendremos que ver qué sucede con todo esto de la recesión en Estados Unidos. Pues obviamente está muy correlacionado todo a ese tema. El tema de las tasas de interés, que se especula que pudieran bajar, pero bueno, que, sí. que no hay ahorita tampoco mucha visibilidad del tema. Yo creo que esa va a ser la narrativa de la primera mitad del próximo de, bueno, día de este año. Y, y creo que, como dices, van a haber grandísimas oportunidades de inversión. Yo todavía recuerdo... Este mis primeros pininos en los mercados financieros en 2007, 2008, pues de verdad, o sea, el Standard Poor's estaba en 670 puntos, sí, sí. creo que su mínimo fue 666, este el icónico número, este pues, de ahí se fue a 4800 que estuvimos el el año pasado, ahorita estamos abajo de 3800 por ahí, más o menos, entonces pues yo creo que van a haber grandes oportunidades. Este, como decíamos, Amazon y muchas empresas que seguramente van a seguir generando mucho valor. Y como dicen, nada esto es recomendación de inversión y mucho menos, pero creo que viéndolo en primeros principios la economía seguirá creciendo, seguirán habiendo nuevas empresas y eso ayudará. Muy desafortunado el caso de México porque sí creo que es un tema estructural. Por, creo que viene por muchos lados, ¿no? este, Pues temas políticos seguramente que no den esa... Eh, certeza a muchas de las empresas o no incentivos que pudieran estar o no pero bueno, últimamente creo que es un tema pues meramente de evaluaciones, ¿no? ¿Por qué listarte en México si en Estados Unidos, te... o sea una empresa que se pudiera listar potencialmente en Estados Unidos, hablando pues de estos unicornios Aromé. el día de mañana que se pudieran, se, se listan allá, ¿no? Aeroméxico ¿Por, ¿Por qué te haciendo? listarías o sea, en México? Se, se va
0: de México y se va a ir a Estados Unidos claro, tiene una participación de alta grandota pero pero pues porque obviamente es un mercado más potente, entonces te
1: conviene más. Y, y te pagan más por sí. tus acciones, ¿no? Exacto. Mismo el tema de las cuentas de inversión en México, pues este GBM ya cerró más de 4 millones de cuentas en 2022, que es fantástico. ¿Te ¿Recuerdas que estábamos en cifras de 250 mil sí. hace 5 años? O sea, no es nada. Sí. Por 20 el mercado. Ahora, pues sí, la gran mayoría de los mexicanos, pues claramente prefieren invertir en Apple, en Amazon, Google, sí. Tesla, que en invertir en pues muchas de las empresas que están ahora deslistando, ¿no? Y creo que es un tema estructural, este, en fin, hay buena gente en, en los mercados financieros en México, por supuesto en GBM, en la Bolsa, en Viva, en otras instituciones, este, ojalá que lo puedan echar para adelante y resolver, porque sí creo que es un tema estructural y habría una gran oportunidad también para crear estas grandes historias que se están dando y que también pudieran inspirar nuevos emprendedores y también generar patrimonio, pues de manera exponencial para la gente, ¿no? Que es una parte crítica de la, pues sí, de la infraestructura financiera. Ahora vamos a pasar a las preguntas y fíjate que las estaba leyendo ahorita, Rodrigo, y creo que la gente de Twitter te conoce muy bien, porque ya muchos de ellos las tocamos, ¿no? Nos dice Carlos Peña, dice, sus pláticas siempre resultan muy interesantes. Futureando, sugiero abordar el tema de inteligencia artificial, GPT y demás, ¿no? Que ya tocamos. Entonces, Carlos, pues qué bueno. Este, se ve que conoces muy bien a Rodrigo y los temas que le apasionan. Entonces, pues, pues ya tienes ahí, pues, una gran, gran conversación, me parece, y muchísimos insights. Eh, nos preguntan también el tema de ne New Shoring que ya, este, contestaste. Nos dicen cómo ves el peso en 18 o en 21. ¿Qué crees que sea más probable este próximo año?
0: Por el tema político, en 20, o sea, digamos, si tuviera que escoger entre los dos escenarios, pensaría más 21. De hecho, el, el piso de, yo creo que estamos cerca del piso del tipo de cambio, ¿no? O sea, no no lo veo a 18 altos, pero bueno, no, tantas fortunas y personas se han equivocado <risa> tratando sí. de predecir el tipo de cambio, así que eh, simplemente optando entre los dos escenarios, pensaría más 21 por el riesgo político que hay permanente, pero sobre todo 23-24.
1: Buenísimo. Este, esa era la pregunta de Paco Luna. Este Luis Santiago también nos pregunta de la estabilidad de tipo de cambio. Eh, en fin, ¿cómo ves la bolsa en México? Nos pregunta Guatemoc Ponce, ya también respondiste. Y por último, la, esta pregunta me parece interesante de, de Six Ortiz que dice, ¿cómo ves el, el tema de las tasas de interés este, en México y en Estados Unidos? ¿Crees que... ¿Cómo las ves en general?
0: No, pues pensaría que en el caso de México, es, o sea, digamos, el caso de México está circunscrito a Estados Unidos. México no puede, no tiene mucho margen para no mantener el diferencial de tasas con Estados Unidos. Entonces, en tanto ellos suban, pues México tiene que hacer básicamente lo mismo. Me gustaría que no fuera así necesariamente, pero creo que es así. Porque el mercado, en la percepción, el riesgo que vería si México, si Estados Unidos, por ejemplo, sube 50 puntos base y México decide no subir, el mercado se asustaría demasiado y entonces el banco México lo sabe y no lo haría. Por cierto, mala, mala, o sea, eh, mal sabor de boca. No es grave que no haya nombrado ya al sustituto de Gerardo Esquivel. Me parece que es irresponsable y chafa del presidente de México. Es una de las partes que sí me pues, critica, ¿no? O sea, es, es muy tonto, pero bueno más allá de ello, creo que, que, que el diferencial de tasa se va a mantener y por lo que veo, ayer salieron las minutas del FED eh, pues, y sí. los datos que estamos viendo, pues el FED va a seguir subiendo cautamente la tasa, pero como viene la recesión en algún momento, va a tener que hacer una pausa. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pues no lo tengo muy claro, pero pensaría que no va a pasar, digamos, o sea, eh, digamos, el aumento de tasa, pues no tendría que ir más allá de marzo, ¿no? Eh, claro. ¿Por qué? Porque ya te va a empezar a dibujar Una economía que se desacelera Y entonces pues lo que tienes que hacer es ya no subir la tasa No creo que las recortes Dependiendo la profundidad de la recesión Pues eh, no veo Que necesariamente vaya a haber un recorte este año no Al, O sea digamos a lo mejor en la última parte de, En el último trimestre de 2023 Sí, pero dependiendo del tamaño De la recesión y eso no está visible hoy
1: Sí, de acuerdo Pues sí, en las minutos de la FED por lo menos Parecía que no que no van a bajar tasas en 2023, pero bueno, eso después siempre tiende a ser pues una, un, un tema de conversación y muy especulativo no, en todo el tema de, como de expectativas racionales, porque al final día los mercados se pues, adelantan a todas las decisiones que o no tomar la Fed y es un poco el juego de, de los mercados financieros. Pues creo que esas son todas las preguntas, Rodrigo, las demás ya las habías eh, respondido. Y, eh, no sé si quisieras dejar alguna última reflexión. No, mi estimado Javier, ¿sabes que Ahora lo que estoy tratando de reflexionar es qué he aprendido de 2022.
0: Bueno, llevo todo desde fin de año hasta este. O sea, ¿en qué me equivoqué? Eh, y una de las cosas que creo que me equivoqué, por ejemplo, fue que yo veía más fragilidad por la inflación en términos políticos. Seguramente en el podcast que hablamos lo dije. Y no se manifestó. Entonces eso es interesante porque de repente la sociedad parece que es... Estoy pensando por qué no ocurrió, ¿no? Y a lo mejor quiere decir que en las democracias... Eh, pues la forma de expresar descontento es distinta es en las urnas y entonces eso ayudó pero habría que ver cómo se dio en otros contextos, a lo mejor esa hipótesis equivocada porque tú tienes países como Irán o Cuba, etcétera, en donde o, o Venezuela, en donde se ha destruido totalmente la economía, en el caso de Irán no tanto o en el caso de de, bueno, Cuba sí, eh, pero pues más bien los regímenes autoritarios tienen mecanismos de control que impiden que se, se manifieste, digamos pero esas tensiones de la inflación yo pensé que iban a ser más potentes eh, y no, no no ocurrió. Entonces eso, por ejemplo, es pues una cosa que creo que aprendo del 2022.
1: Pues qué bueno, qué bueno que aprendas ahora sí que tu propio GPT interno, Exacto. ¿no? En tu hard drive, Exacto. en tu cerebro, que ya próximamente seguramente empezarán también a ser obsoletos porque al final es una red neuronal, ya a, internet. A lo y, mejor en 2024 yo en fin. le voy a
0: preguntar a GPT qué debería aprender y me va a decir, ¿no? Sería muy interesante.
1: Exacto. Este, Rodrigo, qué delicia de conversación, siempre disfruto mucho. Este, estoy convencido que la audiencia también siempre es de los episodios más escuchados y más comentados. Entonces, pues no tengo más que agradecerte, eres un verdadero rockstar del dinero, de la inteligencia artificial y de la vida. Te agradezco mucho tu tiempo y te mando un fuerte abrazo.
0: Yo a ti, mi querido Javier, y, y seguiremos mucho muy en contacto en este 2023. Fuerte abrazo. Gracias. Abrazo, mi querido.
1: Muchas gracias a todos.